Jó napot kívánok, sziasztok! Ez a Magyar Tessőn és Sportudani Egyetem a TF Podcastje. Én Mezei Dániel vagyok, és szeretném bemutatni vendégeinket, elsőként Ekler Luszát, paralimpiai bajnokot, azért téged elsőként, mert tulajdonképpen te vagy ennek a beszélgetésnek a kezdeményezője, és ez a beszélgetés majd egy számunkra nagyon fontos képzésről, az inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzésről fog szólni. Vendégünk még, akiket te hívtál, Luca Lengyel Zsófi, aki akvatlan világbajnoki harmadik parasportoló és úr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára. Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást, sziasztok! Sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Luca, ugye te TFS vagy, már végzett TFS vagy, és ha jól tudom, mostantól kezdve elég komoly kapcsolatod lesz ezzel a képzéssel, tehát most átadnám neked a szót egyrészt, hogy mondd el, hogy miért vagyunk így itt ebben a társaságban, másrészt, hogy mi is ez a bizonyos megbízás. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, tartsatok velünk. A beszélgető társaink, ahogy Dani már említette, Lengyel Zsófi, aki az inkluzív sportoktatói szakirányú továbbképzésen mind hallgató megismerhette és megtanulhatta azt a kétfél éves szakon kapható minden mennyiségű információt a az összes uh, itthoni parasportban dolgozó szakembertől, úgyhogy az ő tapasztalatait és uh, eredményeit is hallhatjuk majd, és Anita, aki a Magyar Paralimpiai Bizottságtól a szakmai háttérért, és azt hiszem, hogy a, a szak egyik uh, ötletgazdájaként és szervezőjeként uh, nagyon sokat segített abban, hogy uh, most második alkalommal is uh, elindulhasson ez a képzés. Ennek a képzésnek te leszel a vezetője, illetve már te vagy a vezetője, ez, ez hogy jött ez a felkérés? A felkérést a korábbi szakfelelős többi Cserdi Gabriellától kaptam, egyik este viszonylag későn érkezett egy telefon, miszerint rektor úr elárulta nekem a meglepetést. És nem tudtuk, hogy mi, nem tudtam teljesen, hogy miről van szó, és kiderült, hogy Gabi azt hitte, hogy már tudok a felkérésről. És hiába mondtam neki, hogy nem tudok semmiről, nem hitte el, úgyhogy hát nagyon boldog voltam, amikor felkértek, hogy legyek az inkluzív sportoktató, szakirányú továbbképzésnek a szakfelelőse, mert korábban nagyon gondolkoztam ennek a szaknak az elvégzésén, de akkor, amikor én szerettem volna, nem indult, és utána a világversenyek miatt már nem tudtam vállalni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most, hanem is hallgatóként, de szervezőként segíthetem majd ennek a képzésnek az indulását. Olimpiai bajnok képzésű vezetője van a TF-nek, azért ezt mondjuk el, és ez nagy szó. Zsófi, milyen ez a képzés? Nekem nagyon-nagyon szép élményeim vannak, és így rögtön mosolyra húzódik a szám, mert amellett, hogy nagyon-nagyon nagy szakmai tudásra tehetünk szert, amellett egy nagyon klassz csapat, és amúgy egy osztályfőnök, mi úgy hívtuk személyében, Gabi van, nagyon-nagyon jól tudtuk magunkat érezni. Én mindenképpen kiemelném, mert azóta is mindenhol nyilatkoztam, hogy ez egyedülálló, azt gondolom az országunkban, úgyhogy nagyon hálásak lehetünk a Testnevelési Egyetemnek is, és a Magyar Paralimpiai Bizottságnak is, hogy ezt kitalálták és létrehozták. Az én csoportomban egy-ketten voltunk fogyatékossággal élők, a többiek mind a többségi társadalomhoz tartozó úgynevezett épp személyek voltak, de egy nagyon-nagyon összekovácsolódott osztály és csoport alakult ki. Minden téren inkluzív volt és integrált volt a képzés, ugyanis amiatt, hogy én mint egy alig látó, egy százalékot látó látássérült személy vettem részt a képzésen, emiatt az egész osztálynak, csoportnak ugye egyből érzékenyülnie kellett, és ez olykor nagyon mókás szituáció, 
akciókhoz vezetett, vagy pedig hát ugye tényleg maga volt az érzékenyítés, hiszen mi az adaptálás adaptálását csináltuk meg, mert például ülőröplabdát játszottak velem a többiek, ami ugye egy mozgássérültséget bemutató sportág, illetve paralimpiai sportág és a mozgássérültek játszák. Na hát ehhez képest engem beültettek vakon az ülőröplabdába, hogy én azt is próbáljam ki, mert ez így integráció és így inklúzió, illetőleg teniszezni próbáltam, és rendesen én is ütöttem a teniszlabdát át a hálós, sőt mondták, hogy egész jó labdaérzéken van ahhoz képest, hogy nem látok. Úgyhogy nekem tényleg ugye ezek ilyen kis szívmelengető, kedves emlékek, de emellett nagyon színes volt a háttéranyag, amit megtudhattunk. Nem csak magáról a paralimpiáról, például ide hoznám azt is, hanem beszéltünk a siketlimpiáról, a lesérültek olimpiájáról, beszéltünk a szervet ültetettek, a speciális olimpiáról, tehát nagyon-nagyon-nagyon színes háttéranyagot kaptunk, amivel amúgy én azóta mai napig dolgozom az előadásaimon. Majd beszélünk még erről, hogy a gyakorlatban hogy kell elképzelni azt a tudást, amit itt az egyetemen meg tudtok szerezni. Anita, amikor ez az egész felmerült, akkor hogy kezdődött ez a munka, és mennyire fontos ez a, a paralimpiai bizottságnak, egyáltalán a parasportolóknak, hogy van egy ilyen képzés és van egy ilyen inkluzív lehetőség? Azért nagyon fontos egy ilyen képzés a hazai sportrendszerben, hiszen nagyon sok fogyatékossággal élő ember él közöttünk, egyre többen sportolnak, de a szaknak az elindulását az motiválta, hogy mit kezdjenek a testnevelő tanárok a fogyatékossággal élő gyerekekkel az iskolában, az, az osztályban. Ne az legyen a cél, hogy a fogyatékossággal élő gyerek leül a padra, integráció keretében, hanem inkluzívan vonjuk be őt a sportfoglalkozásokba. A Magyar Paralimpiai Bizottság nagyon odafigyel arra, hogy megfelelő utánpótlást, bázist keressen, illetve a képzésekre is odafigyelünk. Ugye a testnevelési egyetemen már nem csak ebben a szakon lehet fogyatékossággal élőkkel találkozni, hanem a testnevelési szakon is és az edzői szakokon is vannak képzések, viszont ez a képzés annyiban egyedülálló, hogy itt csak és kizárólag inkluzív megoldásokat mutatnak be a különböző sportági oktatók, illetve az elméleti részben is választ kaphatnak a jelentkezők arra, hogy hogyan kell odafordulni egy fogyatékossággal élőhöz, ahogy a Zsófi is említette, minden fogyatékossági ágból mutatnak be példát a gyakorlati órákon, illetve az elméletben is belekóstolhatnak a hallgatók abba, hogy mi történik egy speciális olimpián, hogy kell elképzelni a speciális olimpia mozgalmat, vagy a szervát ültetetteknek végre nem azt mondja az orvos, hogy meg sem mozduljújjél otthon, hanem hogy ott is a sport nagyon fontossá vált. És az itt végző hallgatók, ezen a szakon végző hallgatók reményeink szerint valóban jól fognak tudni odafordulni a fogyatékossággal élőkkel a kis mikrokörnyezetükben, de lehet, hogy egy nagyobb hatást is el tudnak érni. Neked, Luca, amikor ezt a megtisztelő félkérést megkaptad, mint ugye végzett mesterszakon végzett korábbi TFS hallgató, akkor mi volt az a fő szempont, ami alapján úgy gondoltad, hogy ebbe érdemes bele kell vágni, amellett persze, hogy te magad is parasportoló vagy, de sok kiemelkedően sikeres parasportoló? Egyrészt azt gondoltam, hogy szakmailag is egy óriási előrelépés lehet, de ami még jobban motivált, és ami miatt egyáltalán nem kellett gondolkoznom azon, hogy elvállaljam el a felkérést, az az volt, hogy tudtam, hogy ez egy olyan dolog, ami nekem is a szívügyem, és amit tényleg szenvedéllyel tudok csinálni, legyen az bármi feladat, ami erre irányul, és amit mindketten elmondtatok, az pedig szerintem nagyon fontos szó volt az, hogy ez a képzés egyedülálló. És ezt én kiemelném még egyszer, mert Magyarországon máshol nem találkozunk ilyen képzéssel, 
nem tanulunk arról, hogy hogy kell tényleg az iskolában egy fogyatékossággal élő gyerekkel foglalkozni, úgy, hogy ő tényleg amennyire lehet a, a tanterv szerint inkluzívan részt tudjon venni az órákon, testnevelés órákon, és ugyanígy akár egy sportfoglalkozás vagy egy rendezvényszervezésekor külön figyelni kell arra, hogy a helyszín akadálymentes legyen, vagy éppen azt a környezetet meg tudjuk egy edzésen teremteni a fogyatékossággal élő sportolónak, a parasportolóknak. Itt nem feltétlenül csak a versenysportról beszélek, hanem ugyanúgy a szabadidősportról, tényleg mindenkinek a sportjáról, hogy az adott fogyatékossághoz az passzoljon. Igen, ez nagyon fontos volt szerintem, vagy megítélésem szerint, amit mondtál, hogy ez ugye mindenkinek a sportja, és, és hát gondolom a még nem látok bele a parasport minden napjaiba, de gondolom azért a versenyzői réteg az a szűk réteg, és vannak nagyon sokan, akik pedig szeretnének mozogni. Nem tudom, hogy például az oktatás folyamán erről volt szó, gondolom volt szó. Igen, volt nekünk szabadidősportról is kifejezetten kommunikálás és tanulási folyamat, emellett a versenysportról is. Szerintem, ami még nagyon fontos, és nem hangzott el, hogy az utánpótlás nevelés is, hiszen ahogy Lusza mondta, az is nagyon fontos, hogy hagyj használjam itt most ezt a szót, hogy egy civil fogyatékossággal élő is tudjon a mindennapjaiban, akár diákként, akár pedig felnőttként mozogni, sportolni. Ez minden téren jót tesz az egészségnek, teljesen mindegy, hogy épek vagy fogyatékossággal élők vagyunk. De az is nagyon fontos szerintem, hogy a versenysportot tudjuk fejleszteni, növelni idővel Magyarországon, és ez pedig az kell, hogy minél több olyan nyitott szemű szakember legyen, aki már inkluzívan érte ehhez a dologhoz, és meg tudja majd látni a fiatal, tehetséges fogyatékossággal élőket és utánpótlás lehet belőlük nevelni. Zsófi, áruljuk el a hallgatóknak, hogy itt ebben a stúdióban három mikrofon van, és a három mikrofonra öten vagyunk, mert hogy vagyunk négyen, meg itt van a vakvezető kutyát, hogy hívják. Igen, Moka kutyus, őt esetleg lehet hallani a háttérben, nem igen, tudom, mennyire szűrődik be a kis Igen, ő egy nagyon-nagyon képzett kutyus, illetve elnézést, egy, azt nem mondhatom, hogy sportember, de egy sport négylábú, mert ő is szokott kutyás akadályfutó versenyre velem járni, úgyhogy szintén egy sportolóról beszélünk, kérem. Szépen. És inkluzív is. Igen, abszolút lehet, hogy elvégezte a képzéset. Veled együtt, ugye értelemszerűen a vagy is tanulja. A képzettség mennyire fontos? Most mindannyiótokat kérdezlek. Ti ugye parasportolói oldalról, te mint a, a bizottságban aktívan dolgozó ember. Mennyire fontos az, hogy jó szakemberek foglalkozzanak a parasportolók? Először, amit most hozzád fordulni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó szakemberekkel találkozzanak. Elsősorban, hogy ez a képzés inkább ugye a szabadidősport, illetve az iskolai sportra épülne, vagy arra próbál építeni, de akármilyen sportfoglalkozás csoportjára is jó válaszokat adhat. És pontosan azért fontos, mert az ide járó, vagy jelentkező és végzett hallgatók is elmondták többen, hogy nem tudtak mit kezdeni a fogyatékossággal élőkkel, és azért jelentkeztek ide, mert hogy ők szerettek volna ezen változtatni. Azt látjuk ugye mi, akik az élsporttal foglalkozunk, hogy azért ez egy nagyon jó lehetőség a fogyatékossággal élőknek, hogy nem depresszióban otthon sajnáltatják magukat, ha találkoztak egy közösséggel, találtak maguknak célokat, és a mindennapjaikat hasznosan töltik el, vagy úgy érzik, hogy hasznosan töltik el, Szeretnénk egy ilyen lehetőséget mutatni a fogyatékossággal élőknek azzal, hogy a képzett szakemberek megfelelően fordulnak hozzájuk, és segítik őket abban, hogy rátereljék erre az útra. 
Luca, tudsz arról beszélni most már, mint a képzésvezetője, hogy, hogy hogy kell elképzelni ezt a képzést, mennyi ideig tart, nagyjából milyen tantárgyak vannak benne, kik tanítanak, de erről mindannyian, hogyha hozzászóltok, nyugodtan beszéltek. Tehát picit most olyanképpen átadnám a mikrofont, hogy akkor hogy néz ki, hogyha én mondjuk jelentkezni szeretnék, hogy néz ki ez a képzés? Zsófi szempontjából talán egy kicsit már betekintést nyertünk így a, a képzésbe. Um, a jelentkezést tekintve szükséges egy alapképzés, ez a Testnevés Egyetem honlapján megtalálható, de valamilyen sporttal kapcsolatos végzettség, legyen ez rekreációszervező, sportszervező, testnevelő tanár, vagy akár gyógypedagógus, de ugyanúgy nem feltétlenül közvetlen sporttal kapcsolatos végzettségeket is elfogadnak, például gyógytornászok, konduktor, vagy akár betegápoló szakirányjal is lehet jelentkezni erre a szakra, de természetesen bármilyen más végzettség esetén is egyedi elbírálás érvényesül. Ez tényleg nagyon függ az adott jelentkezőnek a jellemétől, esetleg a parasportban, vagy a fogyatékossággal élőkkel való foglalkozásban való jártasságtól. Úgyhogy ezeket vesszük figyelembe, jelentkezni igazából a honlapon található kérdév kitöltésével lehet, valamint az ehhez szükséges csatolmányok megadásával, és azt nagyon fontos még kiemelni, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság köztesületének a jó voltából ösztöndi támogatási programban is részt lehet venni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogyha esetleg valakinek szükség lenne erre. Valamint én még Zsófitól nagyon megragadott ez a, a vicces pillanat okozója. Én erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ez, ez mit akart a képzés során. És amíg kiemelném én is, hogy jó magam is támogatott voltam, ösztöndíjban részesültem, ami nekem hatalmas segítség volt akkoriban fiatalként, parasportolóként, hogy tudtam a támogatásban részesülni, és ezáltal részt tudtam venni a képzésen. Szerintem amíg élek, ezek a vicces pillanatok megmaradnak az emlékeimben, és a csoporttársaimnak is, mert hogy mai napig tartjuk amúgy a kapcsolatot, egy olyan jó közösség jött észre, ná, létre. Nálunk amúgy, amiket felsoroltál alapképzésű szakemberök közül, igazából mindegyik volt a csoportban, tehát egy nagyon-nagyon színes társaság jött össze. Hát a vicces történetek az, az minden, tehát, hogy kapásból azzal kezdve, hogy rájöttek arra, hogy én egy humoros lány vagyok, attól függetlenül, hogy nem jól látok, és akkor bementem, és mondták, hogy üljek le ide, itt a szék, meg akarták velem tapintatni, de amire leültem volna, ki akarták húzni alól, és akkor ugye ezen nem felháborodtunk természetesen meg én sem, hanem az egész osztály nagyon-nagyon jót nevetett. Akkor mindig figyeltek arra, hogy ki kísér éppen mosdóba, vagy ebédelni, tehát, hogy tényleg az, hogy egy fogyatékossággal élő is volt a, a csoportunkban, az már egy alapérzékenyítést, egy inkluziót okozott. Én amúgy ajánlom, hogyha ezt így lehet és van rá mód, hogy, hogy ne csak épp szakemberek vagy ilyen szakmában végzettek jelentkezzenek, hanem a parasport társaink is. Én tudok olyanról látássérült judós fiatal emberről, aki szeretne amúgy részt venni a képzésen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minél több parasportoró is vesz részt benne, egyrészt őket is ez majd továbbfejleszti, színesíti a tudásukat a parasportok világában, illetve már is ad egy, egy nagyon szuper hangulatot az adott csoportnak, és neked is majd, mint a csoportvezetője azt hiszem, mert Gabi személyében mi is egy, egy csodás emberre találtunk, de azt gondolom, hogy ez nálad is meg lesz. Hát remélem, hogy, hogy fel fogok nőni a feladathoz, és hogy ugyanúgy osztályfőnökként lehetek majd a, a többiek között. Képzésvezető, bocsánat. És 
beszéltünk itt órákról, mindenféléről, de szerintem nagyon fontos azt elmondani, hogy a, az alapozó tantárgyak után, ami ugye sok elméletet is takar, rengeteg gyakorlati óra várja majd a hallgatókat, és a második fél évben főleg különböző szakmai gyakorlatokon fognak külsős helyszíneken részt venni, ami kiemelten fontos, mert ugye itt rengeteg féle fogyatékossági ágról beszélünk, és ezekhez rengeteg sporták tartozik, amit tényleg nagyon nehezen tudnánk lefedni ebben a, a pár percben, de csak hogy párat felsoroljak, fogunk menni, hogyha ha minden úgy alakul, akkor akár az úszókhoz kipróbáljuk a különböző küzdősportokat, az atlétikát, valamint csörgőlabdát és bocsát is, úgyhogy itt nem csak a tapasztalati úton való tanulás és a másokat való tanítás kerül előtérbe, hanem az, hogy tényleg átvegyük ezt az inkluzív szemléletet és az érzékenyítést úgy juttassuk el az embertársaink, hogy, hogy azt talán észre se vegyék. Anita, a képzési program kialakításánál a, a TF, az egyetem, a Magyar Társadalmi és Sportani Egyetem együttműködött veletek, tehát ti is részletetek ebben, ez egy közös munka volt? Igen, ez egy abszolút közös munka volt, és hagyj említsem meg azt is, hogy a Magyar Speciális Olimpia Szövetség is részt vett ennek a kialakításában. Azért ne feledkezzünk meg róla, hogy az ötlet gazdaságban ők is benne voltak, és akkor utána hárman, a három szervezet együtt alakította ezt ki, és így az oktatók között is megtalálható mindegyik fogyatékosság és sport ágazattal foglalkozó szervezet előadója, vezetője, mert hogy az elméleti oktatás során a Magyar Speciális Olimpia Szövetség is tart előadást, a Szervát Ültetettek Sportszövetsége is tart előadást, a Halássérültek is tartanak előadást, de előadók között Szekeres Pál neve is felbukkan, ő is nagyon sokat tud mesélni arról, hogy a parasport mozgalom hogyan alakult ki Magyarországon, hiszen ő azért egy nagyon nagy alakja ennek az egész mozgalomnak. A gyakorlati képzésben pedig mind a Magyar Paralimpiai Bizottság, mind a Speciális Olimpia Szövetség, vagy a többi ágazat kiváló szakemberei tartják a, a sportfoglalkozásokat. A zsófiaknak szerintem meggyőzőek voltak ezek a sportfoglalkozások, mert hogy mindig csillog a, a szeme itt Igen, a nagyon, nagyon a, a vívás is, a megengedett. Így van a vívás, nem például, mondta, Luca, Igen, is. tehát beülhettek, tehát az évtársak beülhettek, ugye kerekesszékbe kipróbálták a vívást, tehát hogy tényleg nagyon inkluzív, csak gyorsan ezzel ki akartam megészíteni, vagy például amikor megfordult a kocka, és az egész csoportnak kötötték be a szemét, én meg ott álltam és röhögtem rajtuk, hogy ha-ha-ha, nesenektek, és akkor sprintelniük kellett, csörgőlabdázniuk kellett. Tehát, hogy egy amellett, hogy nagyon inkluzív, amellett egy nagyon-nagyon szuper élmény is, azt gondolom, ez mindenki számára, aki jelentkezik a képzésre. És még azt is hozzáteszem, hogy természetesen a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem kiváló oktatói közül is sokan fel fognak itt bukkanni, és nagyon sok értékes tudást fognak átadni a hallgatóknak. Ugye a tf.hu oldalon lehet jelentkezni, ezt te már említetted, Luca, de azért mondjuk el itt a végén, illetve egy dolgot itt, Zsófi, most ez egy elég személyes dolog lesz, de most jutott eszembe, és szerintem évtizedek óta nem jutott eszembe, érzékenyítésről, ha már beszélünk, most jutott eszembe, hogy nekem képzeld el, egy, egy, egy súlyos látássérült zongoratanárom volt gyerekkoromban, a Fejregyhezében éni, akihez évekig jártam a Visegrádi utcában, én voltam 8-10 éves, és, és ő tanított, és most, amikor egy bevezettelek a stúdióba, akkor jutott eszembe, hogy, hogy Éva néni. Amúgy Éva is vagyok, csak mondom. Meg egyébként mi szakbarbárok vagyunk, szoktam ezt mondani, 
mondani, mert a sport felől közelítjük meg a dolgokat, de igenis a sport felől közelítjük meg, de ugyanúgy természetesen az inkluzió jelenjen meg a művészetekben, a zenében, a képzőművészetben. Mi viszont ugye sportképzésre várjuk itt a hallgatókat, és Luca már említette a tandíj támogatási programot, de arról én is szeretnék azért még egy-két szót mondani, hogy az első képzés során is szinte minden hallgatónak tudtunk segítséget nyújtani abban, hogy a tandíjuk egészét vagy egy részét átvállaltuk, ezzel segítve azt, hogy tudjanak jelentkezni, hiszen nem mindenki engedheti meg magának, hogy ezt a tandíjat kifizesse, és ez az összefogással tényleg egy közel 20 fős csoport tudott létrejönni akkor. Én csak annyit tudok már mondani, hogy találkozunk szeptemberben, és ne csak a sport, hanem minden más legyen mindenki. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, és várunk mindenkit a TF-re, a Magyar Társadalmi és Sportolói Egyetemre, hogy részt vegyenek ebben a nagyon érdekes és nagyon izgalmas és meggyőződés, hogy nagyon fontos képzésben. Zsófi, Luca, Anita, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. És a figyelmet is köszönjük a TF podcastet, hallottátok. Sziasztok!